0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen, man kann fast sagen, ein Besessener ist heute bei uns zu Gast. Und das ist durchaus als Kompliment gemeint, besessen von der Schauspielerei. Die Rede ist von Philipp Hochmeier. Schönen guten Tag. Hallo, guten Morgen. Genauer gesagt, ist nicht er bei uns im Studio zu Gast, sondern ich bin bei ihm zu Gast. Aus Corona-Gründen treffen wir uns in einem privaten Wohnzimmer in Berlin.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne, freut mich, dass du da bist. Äh,
0: du hast mal über dich selbst gesagt, wir haben uns auf das Du gerade geeinigt. Ja, hallo. <lacht> Du hast mal über dich gesagt, dass du mit deinem Beruf verheiratet bist und die Rollen sind deine Kinder. <lacht> auf welche Kinder bist du besonders
1: stolz? Auf welche Kinder bin ich besonders stolz? Naja, auf Charité, das war ein besonderes Kind, eine schöne Geburt. Charité, dritte Staffel, Otto Prokop, ARD, vor kurzem gerade erst gesendet im Winter. Ja, es ist natürlich ein bisschen kitschig und ein bisschen übertrieben, dass die Rollen die Kinder sind, es ist ja... Einfach nur ein Bild gewesen, um, um was auszudrücken, was man so schlecht beschreiben kann. Ähm, wichtige Kinder wären also Otto Prokop und der blinde Kommissar Alexander Haller in Blindermittel. Und über die beiden reden wir heute auch noch ausführlich. HR1, genau meins.
0: Das schauspielerische Spektrum von Philipp Hochmeier ist enorm zuletzt, sahen wir ihn in der Serie Charité in der ARD. Da spielt er den erwähnten Professor Prokop, der ja auch mit seinem Beruf verheiratet war, der viel lieber Leichen seziert
1: hat, als sich mit seiner Frau zum Abendessen zu treffen. Mochtest du diese Figur? Sehr. Ich bin da wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich kannte die Rolle gar nicht. kannte die Serie ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut. Und bin da tief eingetaucht und reich beschenkt worden. Also ich finde das Format sehr spannend und ich fand die Rolle speziell für mich auch sehr passend.
0: Weil du Figuren
1: spannend findest, die brennen für etwas, die voll Leidenschaft sind, wie dieser Professor auch? Das war ein Zufall, aber da gab es einige Parallelen. Er hat auch dasselbe Sternzeichen wie ich, ist so. Österreicher. Also es ist schon witzig, dass da einfach jemand, dem ich mich jetzt gar nicht so verwandt fühlte von außen, auf einmal so viel Gemeinsamkeiten freiliegt. Diesen Professor Prokop hat es er dich gegeben in der Fachwelt, sehr berühmt. Und du
0: hast ja viele solche realen Figuren gespielt, von Golomann bis hin zu Holocaust-Organisator Heydrich damals. Fragst du dich manchmal hinterher, was würde wohl die echte Person denken, wenn sie mich jetzt spielen
1: sehen würde? Also mich jetzt sein Bruder angerufen, der Bruder von Otto Prokop, war mal ganz begeistert. Der, ja? der ist jetzt 80, sein jüngster Bruder da, 83. Und das hat mich fast so ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht wusste, was ich mit ihm reden soll, außer dass er mir eben seine Geschichten erzähle, das war schon spannend und das habe ich natürlich auch als Kompliment aufgefasst, dass er mich da, also sein Bruder in mir wieder erkannt hat, aber... Um dass die Menschen real gelebt haben, ist zum Spielen eigentlich kein ausschlaggebender Punkt. Bei fiktiven Rollen kannst du
0: natürlich der Fantasie viel mehr freien Raum geben, weil du die Rolle selber ein bisschen ausgestalten kannst. Was Aber
1: auch mit Rollen, die man gar nicht kennt. Es ging ja auch darum, dass man sagt, wer ist das überhaupt, was kann der überhaupt, ja. was ist ein Pathologe überhaupt, Er hat ja diesen Berufszweig, würde ich mal sagen, Erstmal definiert oder erfunden sogar, ja, das gab es ja bis dahin gar nicht, dass man sagt, ein Spurensucher, der so klar dann auch ganz wichtige politisch brisante Fälle löst und damit auch Konsequenzen hervorruft, die staatstragend sind. Er hat eine neue Spezies definiert und wer der Privatmensch dahinter war oder wie sich der bewegt oder was wie der funktioniert, das durfte ich letztendlich auch erfinden weil er keinem großen Publikum bekannt ist. Also genau,
0: wenn das jetzt eine historische Persönlichkeit wäre, die jeder kennt, was weiß ich, Helmut Schmidt oder sowas, da muss man viel detaillierter arbeiten, genau. wahrscheinlich, weil jeder denkt, ach, das ist doch nicht der Schmidt, genau. das, ist, das ist doch genau. der Hohmeier. Ne? Genau, genau, stimmt. Genau. Machst du lieber andere Rollen, die rein fiktiv sind, wo du tatsächlich mehr
1: von dir reintun kannst? Das kommt nicht alle Tage vor, dass man solche Rollen spielt und darum war das jetzt eine neue Herausforderung. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das lieber oder weniger gern spiele. Das ist immer ein Suchprozess und immer... Ein Abenteuer, was dabei rauskommt.
0: Zurzeit sehen wir Philipp Hochmeier in der Serie blind ermittelt. Da spielt er den Kommissar Haller. Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Philipp Hochmeier ist in Wien geboren. Er stammt aus einem katholischen Elternhaus. Vater Ingenieur, Mutter Ärztin. Und witzigerweise war sie die Ärztin am Wiener
1: Burgtheater. Ist so dann tatsächlich die Verbindung entstanden zur Bühnenwelt? Oder ist das zu einfach gedacht? Es ist... Genauso gewesen. Also es gab immer jeden Abend einen Feuerwehrmann, einen Polizisten, einen Ärztin, einen Arzt im Zuschauerraum. Das ist in Österreich Pflicht, wenn über 200 Zuschauer sind. Und so bin ich als Kindchen auf alle möglichen Veranstaltungen mitgenommen worden, von Oper bis Konzert und Theater. Und da ist natürlich die Verbindung zum Theater entstanden.
0: Wer oder was hat dann deine Schauspielleidenschaft geweckt?
1: Allein diese Perspektive, hinter der Bühne sein zu können und mit den Schauspielern in der Kantine zu sitzen, als Kind, war schon ein großes, großes Ereignis. Und ähm, dieser sonderbare Schauer, der dann da immer erfasst hat, wenn man da den Schauspielern nahe sein konnte in der Kantine. Und dann das Bühnenspiel im Kontrast, also die Privatpersonen sozusagen oder die ruhenden. Tiere, bevor sie auf den, in die Show kommen, das hat mich als, als Kind, glaube ich, schon immer fasziniert.
0: Schließlich hast du einen Platz bekommen an der Schauspielschule, dem legendären Max-Reinhardt-Seminar in Wien, Meisterklasse bei Klaus-Maria Brandor. toller Schauspieler.
1: Als Lehrer stelle ich mir den schwierig vor. Also ich habe schon mal gesagt, also er war der schlechteste Pädagoge, bei mein bester Lehrer <lacht> und so war das dann auch, also er war selber da ganz neu als Lehrer. Er hat da einfach Inspiration gesucht und sich den Schülern dazu gewendet. Und es war ein Experiment und hat eben alle Schüler eingeladen, da mitzumachen. Und daraus ist dann eine längere Professur entstanden. Und zwischen ihm und mir hat sich dann, ich war da im ersten Jahrgang, eine Freundschaft entwickelt. oder Freundschaft sogar? Später dann, über mhm. die Jahre, würde ich mal sagen. Was war das Schwierige an Brandauer als Lehrer? Dass er eben keinem Protokoll gefolgt hat, sondern der Energie, die im Raum war. Und das entspricht auch sehr meiner Interpretation dieses Berufs, dass man eben auf die Umstände reagiert und schaut, was passiert und was für Impulse kommen. Und weniger, das ist jetzt der Plan, den muss ich jetzt durchziehen und dann ist der Plan erfüllt. Kannst du sagen, was du von ihm gelernt hast? Er hat mir beigebracht, mich selbst wahrzunehmen und zu mir zu stehen und mein Potenzial so zu nutzen, wie es da ist. Das war sein Konzept für sich selbst und das konnte uns gut vermitteln. Von 60 Schülern sind vier übrig geblieben am Schluss. Also wie hast du das durchgehalten? Das muss ja wohl nicht einfach gewesen sein. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Das war wie zum Drachen in die Höhle kriechen. Also, Hattest du Angst vor ihm? Alle hatten Angst Echt? vor ihm. Echt? Natürlich. <lacht> Wieso war er brutal? War er gemein? Hat er dich fertig gemacht? Das sicher auch, aber das war einfach spannend, diesem Dinosaurier, diesem tollen Tier da, einfach da zu sein. Der war einer der wenigen Lehrer, die Welterfahrung hatten. Also die meisten Lehrer in so einer Schauspielschule sind ja Pädagogen und nicht Künstler. Und da einen Künstler zu erleben, der sich eben nicht ans pädagogische Protokoll haltet, das war schon... Abenteuer, ja.
0: Und ihr habt ja dann auch später zusammen gearbeitet und zusammen gespielt, aber kommt man jemals raus aus diesem Schüler-Lehrer-Verhältnis?
1: Das hat ja gut geklappt, also wie du schon erwähnt hast, wir haben dann zusammen gearbeitet, das war 2011, glaube ich, die Auslöschung, oder 12 die Auslöschung, eine Geschichte über einen dementen Professor im Familienkreis, wie die Familie diese Krankheit wahrnimmt und wie er damit umgeht und ich habe eben da seinen Sohn gespielt und Birgit Minichmeier, seine Tochter, und wir waren eben beide seine Schüler in der Schule gewesen und über diesen Prozess, dass wir zusammenarbeiten, sind wir dann Kollegen geworden und daraus hat sich eine freundschaftliche Verbindung ergeben. Philipp Hochmeier über seinen Werdegang.
0: HR1 Talk mit Uwe Bernd und Philipp Hochmeier, der uns eine lange Liste mit Musikwünschen eingereicht hat. Auch klassische Musik war dabei. Was hörst du so privat am liebsten?
1: Also am liebsten höre ich die Dinge, die mich dann auf die jeweilige Rolle einstimmen und da stelle ich mir meistens so Playlists zusammen und dann suche ich da so einen Groove zu finden, der mich auf das vorbereitet, was dann so kommt.
0: Also auch wenn du privat Musik hörst, bist du irgendwie schon auf einer Rolle fixiert? Also du groovst dich richtig ein, wenn das auf dich zukommt?
1: Komischerweise also diesen privaten Moment erlebe ich so gar nicht. Ich bin immer auf der Suche, einen Klang oder eine Stimmung zu finden, die dem entspricht, was gerade da ist und was, was, wo ich auf der Suche bin. Da vermischt sich immer diese professionelle Sicht und die private Sicht. Ja. Und ich habe eine eigene Band, auch, mit der ich viel experimentiere. Und wenn ich jetzt nicht konkret für eine Rolle mich vorbereite, bin ich dann doch sehr mit dieser Band in Schwingung. Und auf der Suche, was wir da machen können.
0: Über die reden wir gleich auch noch. Wir haben jetzt mal drei wunderbare Titel rausgepickt aus dieser exquisiten Liste. Zuerst spielen wir für dich Personal Jesus, aber nicht
1: die bekannte Version von Deepish Mode, sondern
0: von Johnny Cash. Warum den jetzt?
1: Ich mag das gern, so Coverversionen, wo man die Energie und den Rhythmus, die Kraft des Songs einfach völlig anders auffächert. Ähnlich wie bei dem Gericht, wo man sagt, es gibt eine bäuerliche Variante und es gibt eine Haute-Cuisine-Variante. Ja? Und Depeche Mode haben vielleicht eine, eine kühlere, härtere Variante und Johnny Cash greift die Energie auf und macht sie dann eben milde. Aber nicht weniger scharf. Ja, und diese Stimme ist einfach Wahnsinn, ne? Genau, und das Wiedererkennen der Energie von Depeche Mode in diesem alten Mann, der das ganz anders performt, das gefällt mir wahnsinnig gut. Johnny Cash für Philipp Hochmeier. Your own personal Jesus Personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Blind
0: ermittelt, das ist der Titel einer erfolgreichen Krimireihe in der ARD. In der Hauptrolle sehen wir Philipp Hochmeier. Das Ganze spielt in Wien. Am letzten Donnerstag hatten wir die Folge Tod im Fiaka. Am kommenden Donnerstag dann lebendig. Begraben. Und das Besondere an diesem Kommissar ist, dass er nach einem Anschlag erblind ist, aber trotzdem wird er sozusagen als Unterstützung immer noch wieder eingesetzt. Da denke ich natürlich zuerst, hm, wie realistisch mag das sein, aber dann dachte ich mir, das ist einfach die falsche Herangehensweise. Was findest du spannend
1: an der Idee eines blinden Ermittlers? Für mich war die Frage spannend Darf jemand, der ein großes Talent hat, nämlich ein guter Ermittler zu sein und wirklich viel zu wissen und eine gute Intuition zu haben, darf dieser Mensch trotzdem weitermachen, obwohl er nach einem schweren Unfall erblindet ist. Und in dem Fall erleben wir jemanden, der da immer wieder gebraucht wird, weil er eben eine besondere Gabe hat. Und ihm wird ermöglicht, diese Gabe einzusetzen. Also zum Beispiel in der letzten
0: Folge, ähm, da muss er seine Sinne einsetzen und das nutzt er auch. Er riecht den Bittermandelgeruch bei der Leiche und warnt sofort Achtung, Achtung, Zyankali. Also
1: sowas andere Sinne einsetzen. Darum genau, ja, ne? Als wenn der Hauptsinn des Sehens ausfällt, bin ich gezwungen, die anderen Sinne zu schärfen und den Mangel des Sehens auszugleichen über andere Antennen. Und das erleben wir bei Alexander Haller. Er hat vielleicht sogar besonders große Stärke dann eben wahrnehmen, weil ihm eben das Sehen fehlt und ist für die Polizei in manchen schwierigen Fällen dann einfach unersetzbar.
0: Also er hört zum Beispiel, dass der Verdächtige einen Kieselstein unterm Schuh hat, wo man normalerweise irgendwie nicht drauf achten würde sowas. Genau. Ja. Für einen Sehenden ist es bestimmt nicht so einfach, einen Blinden zu spielen, weil die Augen ja reflexartig reagieren. Die
1: kann man nicht einfach abschalten, oder? Genau, und da muss man eben sich auf die Suche begeben und sich mit Blinden treffen oder sich hineinversetzen in den Zustand, wie das wäre, wenn man nichts sieht. Du warst in einem Museum, wo man das blinde Leben nachspielen kann, sozusagen, um es zu empfinden. Jetzt sagen wir mal so, es ist ein interaktives Museum, geführt von Blinden für Sehende, damit sie ihre Perspektive auf die Welt einfach mal schildern können und, oder teilen können, ja. Das Museum heißt Dialog im Dunkeln und ist noch so ein Restaurant angehängt, Dinner in the Dark, ist leider jetzt wegen Covid zu, weil man da sehr nahe ist und es ist sogar die Gefahr, dass es das schließen muss, was mir sehr, sehr leid tut. Also ich würde hoffen, sehr hoffen und bitten, dass das über die Krise nicht sperren muss. Aber ich habe da wirklich ein sehr, sehr tiefes Erlebnis gehabt. Unabhängig jetzt von der Suche nach dem Kommissar war das für mich ein sehr, sehr einschneidendes und wichtiges Erlebnis weil man wirklich in zwei, drei Stunden eine Perspektive bekommt, die man sich so nicht vorstellen kann. Ja. Man geht in eine Gruppe, in einem dunklen Labyrinth, wo man wirklich absolut gar nichts sieht, wo verschiedene Themen in den Räumen sind, eben eine Straße, Markt oder ein Wohnzimmer, und orientiert sich da gemeinsam. Und diese Gruppendynamik, die, die, die Arbeitskraft, die da gemeinsam entsteht und die Angst, die man auch da hat und das Ausgeliefertsein in diesem Raum, ist eine essentielle Erfahrung. Mir fällt auf, dass
0: du auch jetzt im Gespräch ganz auf die Augen zumachst, wenn du dich konzentrierst und ja. erzählst. Also du, du blendest den Sehsinn auch oft aus, wenn du ihn nicht brauchst, oder? Wir sind ja gerade im Radio und da, ich versuche mir, ja. ich,
1: ich, <lacht> versuch, mir vorzustellen, wie das klingen könnte oder wie du klingst, wie ich klinge. Und um mich dann auf das Hören zu konzentrieren, schließe ich gerade die Augen. Äh, die
0: kommende Folge wird besonders gruselig, lebendig begraben, spielt tatsächlich zum großen Teil auf dem Wiener
1: Zentralfriedhof, ein sehr schöner Ort. Magst du Friedhöfe? Ich persönlich liebe Friedhöfe, ja. Die Stille, die das geordnete die alten Gräber, die Steine, die Information, die auf den Steinen steht, diese wenige Information, über die Menschen definiert werden, am Ende ihres Lebens, das interessiert mich sehr.
0: Das heißt, du gehst auch manchmal einfach da spazieren, privat, sehr oft, nicht sehr so oft. jetzt. Äh, ja, ja. Ja. Möchtest du eines Tages auf dem Wiener Zentralfriedhof liegen oder
1: ist das egal? Also was meinen Leichnam anbelangt, habe ich keine Eitelkeiten. Ich spende den entweder der Wissenschaft im Sinne Otto Prokops oder ich lasse ihn einfach verbrennen, um. Keinen Platz mehr einzunehmen oder, oder mich zu verdünnen, sozusagen, mich meinem Element hinzugeben, der Luft. Aber, Die ja, Luft
0: ist dein Element?
1: Ja, also ich bin der sternzeichen Waage und das ist ein Luftzeichen. Und das ist schon sehr ähm, meinem Wesen entsprechend.
0: Der Wien-Krimi in der ARD. Die nächste Folge von Blind ermittelt sehen wir am kommenden Donnerstag, dem 15. April, im 1. Lebendig begraben. HR1 Talk. Schauspieler, ich glaube, für mich wäre das kein Beruf und das schon aus dem ganz banalen Grund, dass ich mir nicht vorstellen kann, ständig diese enormen Mengen Text auswendig lernen zu müssen. Philipp Hohmeier hat es doppelt schwer, denn er ist auch noch Legastheniker. Also er hat als Kind schon eine kleine Leseschwäche. Wie äußert sich die bei dir?
1: Mir fällt es schwer, die Informationen, die in Buchstaben stehen, auf, als Informationen auch wirklich so zu transportieren und zu bekommen in mein Gehirn.
0: Also natürlich kannst du lesen, aber
1: es fällt schwer, es ist Arbeit. oder Es ist es Arbeit und es ist einfach sehr abstrakt und ich muss mich sehr konzentrieren. Wenn ich das dann schaffe und die Spur finde, den Rhythmus finde, macht mir das enorme Freude. Dann kann ich auch große Bücher lesen und entspannt und ruhig, aber da reinzukommen, in diesen Tritt zu kommen, das fällt mir enorm schwer. Aber hast
0: du da nicht den falschen Beruf? Ich meine, nee, im Gegenteil. Wenn,
1: wenn dann ein dickes Drehbuch auf dem Tisch liegt, 200 ja. Seiten, lies mal, was machst du dann? Ja, da muss ich mich eben hinsetzen und mich dem hingeben und arbeiten. Und diese Arbeit, diese Hemmschwelle zwingt mich zu einer großen Konzentration und zu, einer großen, äh, zu einem großen Dialog und den muss ich eingehen. Und der Dialog hält dann, wenn das mich entzündet, auch sehr lange. Es gibt ein Buch, die des jungen Wertes. da habe ich einen Monolog gemacht vor 25 Jahren, das spiele ich immer noch. Über 1400 Vorstellungen In- und Ausland, weil diese Arbeit, mir diesen Text einzuverleiben und mich mit dem Text zu beschäftigen, so gefruchtet hat, dass es einfach weitergeht lange. Ja? Und diese Arbeit ist schwer für mich. Und was dabei entsteht, kann sehr äh, reichhaltig sein. Und diese Reibung zwischen Buchstaben und meinem Körper, das würde ich auch als meinen Beruf bezeichnen. Und diese Hemmschwelle, das aufzunehmen, ist vielleicht sogar eine... Voraussetzung geworden dafür, ja? ja. Also den
0: Werter hast du so drauf, man könnte euch nachts um drei wecken und du wärst sofort textsicher. Würde ich mal sagen, ja.
1: ja. Bei, bei Filmarbeiten muss man es ja nur einmal können. Das muss man ja... Man muss auch lernen. unterscheiden, der Werter ist ja ein sehr lyrischer, ein sehr reichhaltiger Text. Also man sagt, ein normaler Mensch hat einen Wortschatz von, von 3000 Worten. Goethe hatte mindestens 10.000 Worte zur Verfügung. Echt? Und die... Diese Sprachkomposition verlangt eine andere Hingabe und eine andere Konzentration im Lernen als jetzt Alltagssprache im Fernsehen. Ja? Da geht es ja viel mehr darum, wie kann ich diese Person sichtbar machen oder wie reagiert diese Person. Die Sprache selber hat ja keinen Stellenwert. So, ja? Sicher hat jede Figur ihre eigene Sprache, aber es ist nicht komponierte Sprache, sondern es ist Information. Und wie wird diese Information? persönlich dargestellt. Das ist Fernsehen. ja. Aber Theater, Oper ist Literatur und da ist ein völlig anderer Zugang gefragt. Der Ministerpräsident von
0: Thüringen hat die gleichen Schwierigkeiten wie du. Bodo Ramelow hat <lacht> bei uns in der Sendung erzählt, dass er wegen seiner Leseschwäche schon immer sehr viel auswendig gelernt hat und deshalb spricht er so gut frei. Mhm. Also Toll. der macht sogar
1: Anders was draus. Also er hat davon profitiert sogar um, über den Umweg. Geht dir das ähnlich? Ich denke auch, dass ich profitiert habe all along, dass meine Sehnsucht nach klassischer Lyrik und klassischen Texten daher kommt, dass es einfach so viel Arbeit ist, das zu knacken. Aber diese Arbeit wird insofern sehr belohnt, weil das ein großes Geschenk ist, wenn man es in sich trägt und immer wieder hervorholen kann. Meine letzte Beschäftigung waren Schillerballaden und sowas wie die Glocke auswendig zu lernen, die ja doch, wenn sie vorgetragen ist, 35 Minuten dauert, das ist ein unglaubliches Abenteuer für Geist und Körper. Dieses Geschenk, das dann zu können, dieses Geschenk, das dann immer wieder herausholen zu können oder sich immer wieder auch aufladen zu können, damit oder zu beruhigen oder zu ja, sich zu, damit zu beschäftigen, das ist unwiederbringlich, ist aber bei mir an einen großen Aufwand geknüpft. Aber das Resultat ist dann insofern spannend, weil diese Arbeit, die dahinter steckt, dann auch spürbar ist. Philipp Hochmeier in hr 1
0: Der hr 1 talk heute quasi eine Home-Story. Wir sind bei Philipp Hochmeier. So viel darf ich sagen, ein recht karges Wohnzimmer, Altbau, toller alter Fußboden, hohe Decken, wenig Bücher,
1: logisch, Koffer stehen hier und ja, relativ offen alles. Die Bücher sind elektronisch bei mir. Ich reise sehr viel und muss sie immer bei mir haben und die sind alle im Computer drinnen.
0: Was hat dich nach Berlin verschlagen? Du hast am Burgtheater in Wien lange gearbeitet, du hast am Thalia in Hamburg gearbeitet. Wie kommst du nach Berlin?
1: Der Reiz der Hauptstadt und die Stadt an sich hat mich natürlich sehr gereizt und hier passiert eigentlich am meisten. Ja. Du pendelst zwischen Wien und Berlin.
0: Wie viel Zuhauses kann man haben?
1: Ich kann, glaube ich, viele Zuhauses haben. Als Luftmensch hat man die Neigung oder ich habe die Neigung, als Luftmensch bei der Tür rauszugehen und alles hinter mir zu lassen.
0: Du brauchst also keine Gegenstände, um dich zu Hause zu fühlen. Oder Richtig. Hast du hast nie irgendwie viel dabei oder so.
1: Ein kleiner Aluminiumkoffer mit den nötigsten Dingen ist mein ewiger Begleiter. Und mit diesem schieße ich in die Welt.
0: Philipp Hochmeier in HR1. Und als nächstes, <lacht> nächstes füllen wir den HR1-Fragebogen aus. Mit ein paar kurzen Stichworten wollen wir unsere Gäste immer ein kleines bisschen besser kennenlernen. Hier kommt der hr1-Fragebogen ausgefüllt von Philipp Hochmeier und er schließt wieder die Augen. <lacht> mein schönstes Privileg als Wiener ist. Mein schönstes Privileg als Wiener ist. Fühlst du dich als Wiener?
1: Ja, eigentlich schon. Also immer mehr. Also die Rolle Prokop hat mich doch wieder zum Wiener gemacht. Das fand ich gut, dass man das da einsetzen darf und konnte. Haller, der Alexander Halle, der blinde Kommissar, ist auch ein Wiener. Also die Rollen sind jetzt doch österreichisch, das ist natürlich interessant. Also Privileg als Wiener ist, dass man doch in der Welt immer wieder mit Freude empfangen wird, weil Wien dann doch das Klischee einer lustigen, weltoffenen Stadt hat und Wiener einfach gern gesehen sind. Ein halbes von Butter kostet ungefähr. Ein halbes von Butter? Die normale Packung. Vier Euro? Da kaufst du sehr,
0: sehr, sehr teuer, aber offensichtlich kaufst du nicht oft Butter. Nee. Es ist lustig, man hört im Hintergrund die Krähen in einem Berliner Hinterhof. Aber sie sollen nicht weiter Krähen, diese Krähen. Das hat so sowas Morbides,
1: oder? Na, die Krähen ah. sind meine Freunde. Magst du Krähen? Ja, sehr gerne. Ja. Es gibt ja von Schubert ein schönes Lied, die Krähe. Tolles Lied. Meine schönste Reise war? Die Werther-Reise. Seit 1997 spiele ich Werther als Monolog und bin damit Ununterbrochene Welt herumgetourt und ich hoffe, dass das noch eine Zeit lang geht. Mein Lieblingsessen? Lokale Küche, saisonal,
0: also authentisch.
1: Wiener? Wie bitte? Wiener Küche dann? Nee, gar nicht. Gar nicht, nicht wenn ich in Wien bin, Wiener Küche. Wenn ich in Hessen bin, hessische Küche. Mir schmeckt alles, was eine lokale Verbindung hat und mir den Ort, in dem ich mich befinde, näher bringt und auch an meinen Körper andockt sozusagen. Ja. Wenn ich weiß, das ist die lokale Spezialität, saisonal, dann erinnere ich mich, dass ich da war, wenn ich es nachkoche und so weiter. Also eine Erinnerungsbündelungsmöglichkeit. Ich hasse es, wenn es zu viele Regeln gibt, die man nicht versteht und einhalten muss. <lacht> das ist in dieser Zeit gerade der Fall,
0: Richtig. in den Corona-Zeiten. Glück bedeutet für mich? Frei zu sein. Bist du frei? Ja, ich denke schon. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit... Franz Kafka. Oh, was würdest du ihn fragen? Oder würdest du nur erleben wollen wir? Ich glaube, ich glücklich war der nicht. Ne? Bitte. Wird das ein schöner Abend mit Franz Kafka?
1: Ich glaube schon. Also laut Zeitzeugen war er ein sehr entspannter, humorvoller Mensch. Und genau diesen Widerspruch hätte ich gerne erlebt. Er ist ja gerne am Abend stumm ein Bier trinken gegangen, hat beobachtet, gibt es mir wieder Berichte. Ähm, und das hätte ich gerne mit ihm gemacht. In Prag ein dunkles Bier getrunken mit Franz Kafka. Hast und du einen wieder? Lieblingsfilm? Nein. Also wenn die die Reihe Vorstadtweiber, wenn man das als Film werten könnte, wäre Vorstadtweiber mein Lieblingsfilm.
0: Barfuß. Tatsächlich sitzt er hier barfuß, mitten im Winter in
1: einer kalten Wohnung. <lacht> ist die Wohnung so kalt? Nee, alles gut. Aber barfuß ist schon, bist du es einfach gewöhnt. Ja, ich habe das vom blinden Kommissar mitgenommen oder vielleicht auch dem Kommissar gegeben, dass der ja den Raum auch über das Tasten mit den Füßen erfasst und speziell in dieser Wohnung gibt es ja verschiedene Strukturen: einen Holzboden, einen Teppich, einen kalten Küchenboden, einen Steinboden und so weiter. Und, und, und diese Tasterlebnisse empfinde ich privat auch sehr gerne.
0: Der HR1-Fragebogen ausgefüllt und Philipp Hochmeier, vielen Dank. Und zur Belohnung den nächsten Musikwunsch: When a blind man cries, die Purple.
1: Was verbindest du damit? In der ersten Folge von Blind ermittelt haben wir viele Songs gesucht als Filmmusik, die mit dem Thema Blindsein zu tun haben und dann war das das tollste Lied. Ich kannte das nicht, leider ist es dann nicht genommen worden, aber für mich ist das das Hauptlied für Alexander Haller. When a Blind Man Cries von Deep Purple hat eine Atmosphäre, die mich bis ins Mark berührt und da kann ich die Seele von Alexander Haller auch irgendwie empfinden. Deep Purple für Philipp Hochmeier.
0: Der Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal ist ein Kult-Theaterstück, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, 110 Jahre alt. Es gibt nicht so viele Schauspieler, die das Stück komplett auswendig können. Philipp Hochmeiser hat den drauf, den Jedermann, allerdings klingt es bei ihm in der Regel ein bisschen anders. So zum Beispiel. Das war ein kleiner Ausschnitt aus Jedermann Reloaded, ein Projekt gemeinsam mit der Dresdner Band, die Elektrohand
1: Gottes. Wie funktioniert diese Reloaded-Version? Du spielst alle Rollen selbst. Mein Ziel war es, in den Kopf von Jedermann hineinzukommen, als Zuschauer. Also Wir reisen in Jedermanns Kopf hinein und erleben Jedermann das Stück von Hoffmannshal aus der Perspektive von Jedermann selbst. Sprich, die Mutter die mit dem Sohn spricht, ist ein Anruf zum Beispiel, die den Sohn erreicht. Oder der Nachbar ist, der arme Nachbar, der den Jedermann um Geld bittet, ist ein Selbstgespräch zwischen Jedermann und dem Nachbarn. Und du arbeitest mit zwei Mikrofonen dann? Genau. Damit ein man auseinanderhalten Mikrofon, kann, wer genau. ist jetzt wer? Ja, genau. Und da hinten an der Wand steht noch zur Hilfe noch die jeweilige Rolle, die an den Jedermann herantritt. Aber das Ziel ist es, das Stück Jedermann aus dem Kopf von Jedermann zu erleben. Ich benutze die Situation eines Rockkonzerts als Setting, ein Theaterstück zu erzählen. Und ich kann die Zuschauer sozusagen auf eine Reise mitnehmen in den Kopf von Jedermann, in seine Welt.
0: Was fasziniert dich an dem Jedermann so sehr, dass du dich so intensiv damit
1: beschäftigst? Einerseits ist es ein wichtiger Kulturbaustein in der österreichischen Literatur- und Theaterszene. Und andererseits ist es für mich das Stück der Stunde. Ein Mann, der keine Limits hat, der scheinbar alles sich erlauben kann, der alles hat, bricht zusammen und muss sterben, von einem Moment zum anderen. Und hat eine Stunde, sich von der Welt zu verabschieden und nachzudenken, ob sein Leben einen Sinn gehabt hat und wer er eigentlich gewesen ist. Und das in Corona-Zeiten zum Beispiel, wo jeder jederzeit sich schwer infizieren kann und vielleicht sogar sofort sterben muss, bald sterben muss, das war für mich ein Anlass, mich mit dem Stück so intensiv zu beschäftigen.
0: Und dann gab es vor ein paar Jahren diesen völlig überraschenden Anruf aus Salzburg. Bei der klassischen Jedermann-Aufführung ist äh, Tobias Moretti ausgefallen und man fragte, können Sie helfen? Kannst du einspringen? Aber das ist ja eine völlig andere Inszenierung als das, was ihr mit der Reloaded-Version äh, gemacht habt. Wie, wie lange brauchtest du, um dich da
1: einzustimmen in den klassischen Jedermann dann? In meiner Version Jedermann Reloaded habe ich das ganze Stück Wort für Wort mit großem Respekt gelernt. Dass die Aufführung dann was Wildes hat, was Rockiges, was Punkiges hat, ist ein Zusatz. Aber mein Respekt gilt ganz dem Stück. Da ist nichts geändert, nichts improvisiert. Es ist wirklich das Stück eins zu eins. Also war ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der das ganze Stück auswendig kann. Drum war ich wahrscheinlich der einzige Mensch, der über Nacht einspringen konnte. Und du und bist wirklich über Nacht eingesprungen? Ich habe einen Anruf bekommen um 13 Uhr und am nächsten Tag um 20 Uhr war die Aufführung. Was? Du bist unglaublich gefeiert worden. War das ein bisschen wie so ein Drogenrausch dann hinterher? Also ich erlebe Theater sowieso wie einen Drogenrausch und das ist sozusagen die Potenzierung. Ja? Und wenn es auch noch so unter Stress geboren wird wie da, dass da 3000 Leute am Domplatz sitzen, die teure Karten haben und keiner weiß, was passiert, funktioniert das überhaupt? Dieser Stress hat natürlich noch mehr Rauschgefühle evoziert. Philipp Hochmeier über den Jedermann.
0: HR1 Tag. Mit Uwe Bernd und Philipp Hochmeier, Schauspieler aus Leidenschaft und dafür verbraucht er nicht mal eine Bühne. Beim Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat er mal zu Hause im Wohnzimmer gespielt. Wie
1: kamst du zu der Ehre? War es eine Ehre für dich? Eine absolute Ehre und auch ein schönes Experiment. Also genau das Gegenteil zum Jedermann am Domplatz. Der Jedermann am Domplatz wird vor 3000 Leuten aufgeführt in Salzburg. Und bei Helmut Schmidt waren 15 geladene Gäste. Es gab einmal in der Woche so eine Art Gesprächsrunde, wo bei Helmut Schmidt Weise eingeladen waren und Fachleute, die zu einem gewissen Thema mit ihm diskutiert haben. Und unter diesem Aspekt wurde meine Aufführung verbucht. Ich war sozusagen ein Redner, der eine Erzählung von Kafka, Amerika von Kafka, sozusagen im Wohnzimmer performt oder vorträgt oder erzählt wie es der Zufall eben so will, musste ich mir eben die Bühne da selbst bauen in wenigen Minuten und, und mir selber das halt so zurecht so basteln, dass dann eben eine Aufführung stattfinden kann.
0: Also Helmut Schmidt war Theaterliebhaber, hat das Thalia unterstützt, an dem du gearbeitet hast und deshalb kam es zu dieser
1: Begegnung. Genau, also der Weg ins Theater war ihm nicht mehr möglich, weil er eben schon besonders alt war und diese, diese wöchentlichen Gesprächsrunden eben zur Verfügung standen und da haben wir gesagt, okay, dann werden wir da Theater spielen in seinem Wohnzimmer.
0: Ich habe Helmut Schmidt nie persönlich kennengelernt. Ich kenne den halt nur so aus dem Fernsehen als den analytischen, trockenen Hamburger, ziemlich arrogant auch, äh, weil
1: er die Menschen belehrt hat. Hast du ihn an dem Abend anders erlebt? Für mich war das insofern ein Erlebnis, weil alle Zuschauer geraucht haben. Ich habe da in eine <lacht> Runde von rauchenden, ernsten Gesichtern geschaut und ähm, konnte ihn natürlich auch über mein Spiel aus der Reserve locken, weil das noch nie so war. Das hat natürlich auch Irritation hervorgerufen, dass ich da das Klavier weggeschoben habe, da auf seinem so Teppich dann in, am Ende in Unterhose übergeblieben bin, doch ein kleines Chaos gestiftet habe. Und, und, und diese Irritation war dann auch Gesprächsstoff für die Gesprächsrunde im Anschluss. Philipp
0: mal über seine Begegnung mit Helmut Schmidt und jetzt spielen wir IG Pop für dich, feuille Morts. Richtig ausgesprochen? Ja. Le Feuille macht von Iggy Pop. Warum dieser Titel?
1: Ähnlich wie bei Depeche Mode und ähm, Johnny Cash hat mir hier gefallen, dass wir ein, ein klassisches französisches Chanson haben, was von einem amerikanischen, Ameri amerikanischen Rocklegende performt wird und dieses Crossover interessiert mich sehr.
0: Crossover ist überhaupt ein Ding, ja?
1: Richtig. Philipp Hochmeier. ce <lacht> qui
0: wenn wir uns mal anschauen, wie viele herausragende Schauspieler aus Österreich kommen, dann weiß man kaum, wo man anfangen soll. Senta Berger, Christoph Walz, Klaus-Maria Brandoa, Tobias Moretti, Philipp Hochmeier. Hast du eine Erklärung dafür, warum es da so viele hervorragende Leute gibt?
1: Bei Schriftstellern könnte ich es vielleicht sagen, aber bei Schauspielern kann ich es nicht beantworten. Warum bei Schriftstellern? Schriftsteller insofern, es gab bei uns kein 68, keine 68er-Revolution keine 68 und diese unverarbeitete politische und geistige Entwicklung, die haben für uns Schriftsteller und Künstler durchgeführt, von der Wiener Gruppe an bis Elfriede Jelinek, Peter Handke und so weiter, Thomas Bernhard. Da, da gibt es ein Ventil, das, das unser Land braucht und das über K Kunst stattgefunden hat. Die offene Austragung dieses Konflikts und die offene Austragung dieser geistigen Reinigung, die in Deutschland stattgefunden hat, hat bei uns einfach nichts in, dem, in der Form stattgefunden.
0: Und würdest du sagen, das österreichische Publikum ist auch ein bisschen anders als das
1: deutsche? Also in Österreich ist sicher Kultur und Kunst nochmal hat einen höheren Stellenwert. Also in den Hauptnachrichten wird jeden Abend über neue Premieren und äh, Kulturveranstaltungen berichtet, was in Deutschland eben nicht so einen Stellenwert hat und nicht so gefordert wird, ja.
0: Wunderbar fand ich auch diese österreichische Serie Vorstadtweiber, da warst
1: du auch mit dabei. Das war ja schon ein ganz besonderer Humor, oder? Ja, es geht auch weiter, also wir drehen gerade aktuell die sechste Staffel. Ach, tatsächlich? Angeblich ist es die letzte, das endet auch hier. Klar, es ist ein besonderer Humor, vielleicht, weil das Land kleiner ist, wesentlich kleiner gibt es auch weniger Hürden zu äh, nehmen und ähm, äh, einen anderen Galgenhumor oder eine, eine andere, ich keine Ahnung. Ist es typisch österreichisch auch so eine gewisse schnodderige Art? Wahrscheinlich, aber es gibt eine gewisse Selbstironie in Österreich, die vielleicht in Deutschland weniger da ist, weil in Deutschland doch das Gesagte mehr Bedeutung hat. In Österreich wird viel mehr herumgeredet und es ist unklarer. Österreich ist einfach an sich ein unklares Terrain. Ich, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist eine viel klarere Kommunikation da. Aha. Und diese Unklarheit schafft eine andere Kreativität, eine andere Sehnsucht nach, nach Auseinandersetzung. Philipp Hochmeier über Österreich. <lacht> Philipp Hochmeier über Österreich. <lacht>
0: Philipp Hochmeier im HR1-Talk. Am Donnerstag also sehen wir dich wieder im Ersten lebendig begraben, aus der Reihe blind ermittelt. Das ist dann schon der fünfte Fall für Andreas Saller. Und ich habe das Gefühl, du hast noch
1: Spaß an der Figur, die ist noch nicht auserzählt. Absolut. Da haben wir wirklich was gefunden, was besonders ist. Ein blinder Kommissar, ein blinder Ex-Polizist, der als Sondermittler gebucht wird und spezielle Fälle klärt. Und ich glaube, dieses Universum ist noch lange nicht ausgereizt. Gibt es schon neue Folgen? Also arbeitet ihr konkret schon dran? Absolut. Also die nächsten zwei Folgen sind in der Mache. Ähm, es wird natürlich immer abgewartet, wie die Folgen, die aktuell sind, angenommen werden vom Publikum und dementsprechend wird dann weitergearbeitet. Woran arbeitest du im Augenblick, wenn ich fragen darf? Mit meiner Band an einem Programm, das heißt Schiller Rave. Das Schiller Rave? Ja, genau. <lacht> die Bewegung zwischen Techno und der Sprache von Schiller. Oh, Klingt sehr spannend. Die Frage ist, wann kann man das aufführen? Ne? Genau. Also dadurch, dass meine Bandprojekte immer sehr interaktiv sind, brauche ich ein Publikum, aber das Ganze wird auch in Plattenformen auf Spotify und auf CD und YouTube und so weiter erscheinen. Das kann man ja vielleicht schon mal vorschießen. Das ist alles fertig und wartet nur auf den Anlass, auch rauszukommen.
0: Am Schluss unserer Sendung kommt immer etwas, wo die meisten oder, sage ich mal, fast alle Gäste ein großes Problem mit haben. Bei dir ist es umgekehrt eher die Qual der Wahl. Denn am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit, ich betone Kleinigkeit, auswendig aufsagt.
1: Mhm. Um
0: zwölf Uhr kommen die Nachrichten. Jetzt soll ich was aufsagen. Mhm. Also irgendwelche Verse, die dir wirklich, und da hast du ja ganz
1: viele, was bedeuten. Eine Minute, nicht mehr. Mein Lieblingsgedicht, <lacht> der Erlkönig, ist sehr kurz. Vielleicht geht sich das ja aus. Ja. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl im Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewandt mein Vater, mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an, Erlenkönig hat mir ein Leids getan. Den Vater grausetz er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind. Sie erreichen den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot.
0: Gänsehaut, mit geschlossenen Augen und der Zigarre in der Hand, Philipp Hochmeier, der Erlkönig. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gleich kommen die Nachrichten. Wenn Sie diesen Erlkönig und den Rest des Gesprächs noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, dann gibt es auch auf hr1.de als Podcast und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Vielen Dank nochmal, dass ich dich hier besuchen durfte in dem Hinterhof in Berlin. hr1, genau meins.